0: Dzień dobry, witamy Was w Halloweenowym odcinku specjalnym podcastu RetroNauci 2000. Ty, pierwszy w mikrofonie, Marcin. Przy drugim, Andrzej, a dzisiaj dokonamy pięciostopniowego sprawdzianu, czy Marcin jest wampirem. Od razu przejdźmy do pierwszego pytania testowego, czy lubisz czosnek?
1: Ho, ho, ho. Niestety, uwielbiam, więc nie jestem.
0: O, cholera, więc pierwsze <śmiech> pytaniu już zamknęliśmy sprawę, już wiemy, że Marcin jest vampirem. Także dziękujemy Wam bardzo za uwagę i zapraszamy za dwa. albo nie, jeszcze pogadamy sobie o czymś, Nie, co?
1: nie, nie, ja nie dość, że e, lubię czosnek. E, zauważam, że czosnek w ogóle do, do różnych potrawi, do. do jakiś tam, jako przyprawa jest niezastąpiony. Mało tego jeszcze, leczę się czosnkiem czasami. Ja jestem z tych osób, która naprawdę po zjedzeniu ząbka czosnku czuje się lepiej. Jeszcze kupiłem takie tabletki czosnkowe, więc no, czasami... (gryly) Może jak jestem chory, to może, to się pytam ludzi, nie czujecie przedkiem czosnku? Nie, to dobrze.
0: (gryly) Ale okej, to jest jak jak się (gryly) wypaca później, nie, więc... A no to jest taka, wiesz, to jest taka odpowiedź bardzo grzecznościowa, nie, 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 nie A, czujemy. Nie, nie, <gry> ja Właśnie, o, to, to, to tego dźwięku mi brakowało dokładnie. Ja tak, wiesz, trochę nie wiedziałem, co odpowiesz, przyszykowałem sobie, wiesz, pięć pytań na wszelki wypadek, ale dobrze, że nie wiesz, że, że od razu odpowiedziałeś, nie, że lubisz, dobra, upiekło się. W każdym razie, jeżeli ktoś z Was jest z nami po raz pierwszy, to podcast Metronauci 2000 to miejsce, gdzie rozmawiamy o różnych dziełach szeroko pojętej popkultury, powstałej przed rokiem 2000, o filmach, grach, serialach, ale również o naszych wspomnieniach. I dzisiaj w tym specjalnym odcinku Halloweenowym właśnie porozmawiamy sobie o naszych wspomnieniach związanych z tym, czego baliśmy się jako dzieci, no i oczywiście jak to Halloween, odpowiednia atmosfera musi być. Tak jak słyszycie, siedzimy z Marcinem w wietrznym miejscu, tutaj za oknem, wiatr, deszcz, zresztą tutaj akurat faktycznie dokładnie tak jest. Tylko tym razem to słychać po prostu, dlatego dlatego ten odcinek jest trochę inny niż to, do czego was przyzwyczailiśmy zwykle. No ale...
1: Tak, chociażby... Chociażby samo w sobie Halloween jest właściwie trochę takim, powiedzmy sobie, weselszym świętem, no bo u nas jest to to, święto zmarłych. I od razu tutaj uprzedzam wszystkich, którzy którzy są alergicznie, reagują na przenoszenie kultury zachodniej do, do tutaj naszej kultury. Jak najbardziej ja obchodzę święto zmarłych. Natomiast uważam, że Halloween jest spoko jako taki dodatek, bo powiem wam tak, my już mamy tej martyro- martyrologii narodu polskiego wystarczająco. Umartwiania się, generalnie umierania i, i w ogóle ascezy i, no i w szarości. Więc niech czasami chociażby w okazji, tego święta zmarłych, które no nie jest wesołym świętem, troszkę się można tak uważam przy tym Halloween pośmiać, poprzebierać i trochę nadać e, temu świętu takiego przyjemniejszego wydźwięku, dlatego fajnie go obchodzić jako takie e, może side święto, takie po- poboczne nie, oczywiście głównie święto zmarłych i pamięć naszych bliskich, natomiast tak się trochę pocieszyć i pobawić takie horrorowe klimaty to myślę, że ho, ho, ho też fajnie
0: Pewnie, że fajnie. Ja pierwszego zawsze jestem na cmentarzu z rodziną i jak najbardziej pamięć o zmarłych 100%. Aczkolwiek powiem ci, że ja w ogóle nie przepadam za świętem zmarłych tym polskim, dlatego że zawsze po po prostu się się stresuje, jakby tymi myślami gdzieś tam o tym końcu i To to Halloweenowa, ta Halloweenowa wersja oczywiście, ona przyszła do nas z zagranicy i nie jest... szkoda, że wypiera w jakimś stopniu, chociaż też nie można powiedzieć, że wypiera, jest po prostu czymś dodatkowym. Te święta się nie pokrywają w sumie datą, Zawsze jest to dzień wcześniej. Ja osobiście y, wolę jednak podejść do tego w taki śmieszkowy sposób. znaczy, może przynajmniej do samego Halloween, tak? bo oczywiście do Święta Zmarłych nie. Aczkolwiek do samego Halloween, tak? I w ogóle dlatego dzisiejszy odcinek trochę jest taki bardziej z humorem i chcemy bardziej pogadać o luźnych, luźnych rzeczach przed jutrem, gdzie jutro oczywiście pierwszego nie wypada, będzie słuchać tego odcinka, więc jak coś, to sobie go pierwszego odpuśćcie, ha ha!
1: Gringowo strasznie to zapniało, ale zacznijmy sobie. Na no, lektoraście z ciebie nie będzie żadnego takiego, który dobre głosy udaje, ale no, weźmy, poćwiczysz no, to będzie. Może, no. Nie, jak poćwiczę to też nie. Okej,
0: zacznijmy od tego, że powiem ci, że zacząłem się szykować do odcinka już tam parę dni temu, oczywiście jak to zawsze bywa i stwierdziłem, że w zasadzie to z tego okresu, kiedy byłem dzieckiem, nie pamiętam aż tak dużo, ile bym chciał, wypisałem sobie dużo takich rzeczy, których się bałem, już będąc trochę starszym. Ale zacząłem się zastanawiać, jak to było w momencie, kiedy byłem takim naprawdę bardzo, bardzo małym dzieckiem. Czego się wtedy najwięcej bałem? Ponieważ wspomnień tutaj brakło, to postanowiłem, że zapytam moją mamę. I moja mama generalnie, jak ją zapytałem, to bardzo długo myślała, zastanawiała się. i nie, Na początku mówię, nie. Nie było nic takiego. Nie było. Nie było. Mówię, mama, pomyśl, no tutaj coś. No weź na pewno coś wymyślisz, jakieś duchy, coś ten, czego się bałem. Mama myśli, myśli, w końcu. A, wiem, kartkówek. Tak. mama, ale tu nie o to chodziło. Ale kartkówek się bardzo bałeś. Ale mama, ale tu chodzi. O, wiesz, że takie
1: nadprzyrodzone rzeczy, czy jakiś ciemności, las, coś ten. Nie, kartkówek, więc jakby. Ale bałem mamo, się ale kartkówek. mamo, bo tu chodzi o taki, wiesz, bardziej. A nie masz coś do prania? Ej, to są mamy, to są, oczywiście, ty już z mamą nie mieszkasz, jest taki tekst mógłby nie fać, ale to, są cud- to jest cudowne, mam, nie? Pytasz się o coś, a mama zawsze, jak byś mały, to dobrze, dobrze, i tak ci wyciera, wiesz, tutaj się ubrudziłeś na policzku, nie? Tak tak cię nie słucha, widać ewidentnie, nie? Dobrze, dobrze, i tak, a tu się wyczyj tu brudny, jesteś jutro do szkoły od lekcji odrobione. Mamo, ale mam, wiesz, pasję życia wpadłem. Dobrze, dobrze, a co, zjadłeś obiadek, nie? tak, to generalnie z mamami, daj mi to przypomina to twoje właśnie że klasówek. Mamo, ale nie chodzi o klasówek. No to jak nie chodzi o klasówek, to o klasówek. I brudny tu jesteś. <śmiech> <śmiech> tak mamy naprawdę. Niby nas słuchają, a jednak jakby nie słuchały. To jest fenomen. No dobra, od razu cię zapytam, czy ty pamiętasz coś takiego z jakiegoś
0: bardzo wczesnego okresu swojego życia, co cię Takiego
1: mega, mega dzieciństwa, to pamiętam, jak byłem mały, że zawsze schodzenie do piwnicy to był taki jednak trochę thriller, bo... Piwnicy zawsze było ciemno, w bloku oczywiście, myśmy mieszkali w bloku ze starej płyty e, w Krakowie w Nowej Hucie i, i, i te piwnice były takie no, ciemne, posępne, brzydkie powiedzmy sobie, nie zawsze żarówki tam były, bo jakiś tam sąsiad wykręcił do <grym> siebie do domu. No w ogóle wiem, że może w dzisiejszych czasach wydaje się takie no, niesamowite po prostu, że jak ktoś mógł. U mnie na to dalej się dzieje, że z piwnicy żarówki giną, no, takie okay. są często
0: pomalowane takim że jakąś farbą ktoś maluje tą żarówkę, żeby wiadomo było, że to z piwnicy i żeby nikt nie zabrał.
1: To coś niesamowitego. No nie, u nas już takich rzeczy nie ma, ale, ale pamiętam, że z windy kiedyś. Czy dobra, ja nie miałem windy, ale u babci na przykład, bo ja miałem babci i ciocie w ogóle ja miałem rodzinę jakąś tak skonsolidowaną, bo moja ciocia mieszka, którą serdecznie pozdrawiam. Blok, blok obok, dosłownie, no, no dosłownie, blok obok. Więc u nich w bloku tam, pamiętam, jak, jak była winda, to wykręcali z windy żarówki, właśnie też z piwnicy. No ale dobra, mniejsza z tym. No i wchodzimy do tej piwnicy, tam nie zawsze było światło, było ciemno i pamiętam, że otwierałem tą, tą piwnicę. Mam, mi tam załóżmy kazaliś po ziemniaki. W ogóle nie pamiętasz, że kiedyś ziemniaki to się kupowało w takim worze i one leżały no, w piwnicy? No tak, oczywiście. Tak, I to tak często się. od tak gościa, tak który Nie wiem jak u was, ale u nas w Krakowie chodzili Tacy rolnicy przyjeżdżali Przyjeżdżą taką pod nyską, blok. czy coś Tak, 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 tak. u nas, nas też tak było po ziemniaki. I tak chodzili I tak śpiewali po prostu pod tymi ziemniaki cebula I tylko pamiętam, że się wychylało z okna I to tutaj, tutaj, nie? I gość no to tam Poschodził na dół, przynosił ten worek i się te wyzimniaki kupowało, no jak Boga kocham, taki przaśny klimat był, Jezus Maria, to straszny cringe, ale z perspektywy dzisiejszych czasów, ale tak się działo i powiem Ci szczerze, że jak przyjechałem do Huty na moje stare mieszkanie, to zdarzyło mi się jeszcze raz chyba z rok temu takiego gościa usłyszeć, że tam ziemniaki, nie... Więc to jest niesamowite, to, 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 to dalej żyje i pamiętam, że zawsze to było na takim wałku, że ziemniaki u góry były dobre w tym worze, a na dole jakieś pioki pastewne I zawsze. normalka uciec, Normalka Złodzieje, złodzieje! Ja mu pokażę za rok, jak przyjedzie! Wszystko mu powiem! Dokładnie. No. Macedulę chociaż dać za to, jakieś promocji. Nie? No no i wiesz, no i zawsze się po te ziemniaki schodziło i pamiętam, że jak gasiłem już światło z tej piwnicy, no to trzeba było. Tak pstryczek było lokalny że trzeba było właściwie zgasić i przejść przez tą ciemną piwnicę. To dziwne było, że ten stryczek nie był jakoś na początku tej piwnicy, czy tam na końcu, zależy od której strony patrząc, że gasiłeś światło i z niej wychodziłeś. No, że tam ja
0: powiem... was w Krakowie, no. widzę.
1: Na no stary, to była komunistyczna myśl, wiesz, tam panowie, wiesz no, e, to pomyśleli oczywiście, śmiejąc się w cudzysłowie no, no i pamiętam, że gasiło się światło i robiło się ciemno i ja z tej piwnicy, no tak wiesz, zdawałem sobie sprawę, że nic w niej nie ma ale, ale dla bezpieczeństwa wybiegałem i to był taki mega sprint, nieraz tym worem ziemniaków się wywaliłem e, więc no, to był taki, taki pierwszy pier, bardzo, bardzo się starałem. tym bardziej stary, że się namiętnie wtedy oglądało e, horrory za dzieciaka, co, co było bardzo dziwne, wy oglądaliście horrory?
0: Ach. Oglądałem, ale ja nie lubię horrorów. Teraz I... sobie zdałem z tego sprawę, tak naprawdę, dopiero jak jestem starszy. W tym momencie. Ale ja to ja samo, ja to samo. Już w
1: ogóle, nie? Ja to samo, stary. Ej, tak samo. Powiem ci jeszcze, jeszcze jedną rzecz, przepraszam, że tak tylko ja mówię. Zaraz ci oddam e, tutaj werbalną pałeczkę. Natomiast. E, pff, pff. Chciałem ci powiedzieć, że czym jestem tak samo, jak kiedyś się bardziej oglądało, na przykład, Live Leaka, jakieś tam wypadki. Tak teraz ci powiem, że jak mi ktoś podeśle, to raczej tego nie odpalam. To, to mi się, bardziej mi siedzi w głowie. Kiedyś jak widziałem, jak gościa tam połamało i w ogóle kończyny latały, to o widzieliście to? I w ogóle oglądaliśmy na zwolnieniu to pięć razy, sto razy teraz. Mi to siedzi w głowie, mi się ta scena przypomina I ja sobie to myślę Albo jakieś kontuzje przerąbane Jakieś kość wyszła bokiem, to mi to siedzi w głowie I co chwilę jakby mnie to boli, jakby mi się to działo Ja już nie potrafię z tego tak zdystansować Więc takich tematów się w ogóle wyłączyłem I powiem ci, że z horrorów również No ale jak byliśmy dziećmi To oglądaliśmy namiętnie, bo to było coś takiego nowego Troszkę jak gazetki, jak świerszczyki, nie? To było coś takiego, że what? No to horrory też to byłby taki zakazany temat No i podejrzewam, że coś tam chyba oglądaliście wiesz co,
0: oglądałem dosyć dużo horrorów wtedy i w zasadzie to te horrory powodowały, że właśnie gdzieś podkręcane były te wszystkie strachy. A co, co najlepsze, to co ty w tej chwili mówiłeś o tej ciemnej piwnicy ja mam nawet zapisane na liście jako strach za pleców i bieg. Tak to sobie zapisałem, bo mhm. to jest bardzo częste, że jak się było dzieciakiem i się schodziło gdzieś i to jest coś, co ja zapisałem jako jedną z pierwszych pozycji, dlatego że ja nawet pamiętam z tobą takie sytuacje, jak byliśmy gdzieś w Krynicy i były takie miejsca, gdzie się schodziło po schodach i była taka klatka schodowa ciemna i tak dalej, to był czasami taki moment, że czułeś, że coś na tych plecach, ten strach ci właśnie usiadł na tych plecach i on cię tam podgryza i zaczynało się biec. I pamiętam, że były takie miejsca gdzieś tam w tej Krynicy, gdzie nagle zaczynaliśmy biec, bo po prostu ten strach na plecach usiadł i obaj żeśmy biegli i dopiero przestawało się biec dopiero w takim trochę jaśniejszym miejscu, więc pamiętam co najmniej jedną taką sytuację gdzieś tam obok świetlicy, jak żeśmy taką, taką akcję z tym biegiem mieli. I ja mam też coś takiego właśnie, znaczy teraz już mniej, akurat jeżeli o to chodzi, teraz już się boję trochę innych rzeczy, ale, ale pamiętam, tylko gdzieś tego światła brakło z tyłu, to mimo, że wiedziałeś, co tam jest, albo szedłeś tam tamtędy przed chwilą, a to światło zgasło dopiero co, tak jak ty wyłączałeś sobie w piwnicy, to mimo wszystko ten strach powodował, że ci tak cisnął do przodu, że trzeba było się przebiec, bo po prostu się boisz,
1: nie? Mm-hmm, dokładnie, albo na przykład jak jeszcze do tego burza była na polu dla ciebie na dworzu, no to było coś takiego, nie w ogóle pamiętam, jak na przykład rodzice później z pracy wracali, ja siedziałem sam w domu, a wiesz, jak to zimą, czy na Boże nie zimą, ale Jakimś tam wczesnym latem, potrafi być jeszcze no troszkę ciemno, wcześniej się robi jeszcze ciemno wczesną wiosną, przepraszam wiesz, zaciemniło się od chmur, pioruny tak napierdzielały siedziało się samemu w domu ja pamiętam, że raz się tak bałem, że wyszedłem z domu i siedziałem na klatce schodowej bo dosłownie jakoś miałem takie uczucie, że tu jest więcej ludzi, że mogę zapukać do sąsiada no byłem tak przerażony tej burzy Właśnie yy, to było właśnie tak, jak mówisz. Ja się hypowałem horrorami, pamiętam, że ze znajomymi oglądaliśmy horrory Każdy był w ogóle najtwardszy, proste. Ja tam oglądając to horrorów, nie ma problemu, nie? Po czym nikt o tym nie mówił, ale tak odcierpieliśmy to, że oglądaliśmy te horrory. Każdy się tak bał przy byle głupiej okazji. Właśnie, wiesz, schodzenie po ziemniaki to było... Nie mogę, wiesz, tato to kol- kolano mnie boli, nie mogę zejść po te ziemniaki, nie? A tak naprawdę w głowie czaił się strach wywołany tym horrorem, którego oczywiście nie mogłem powiedzieć, że nie oglądam, bo się cykam. <śled>
0: O dziwo, ja się burzy w ogóle nie bałem. I co więcej, ja bardzo lubiłem burze, szczególnie taki moment, który jest tuż przed burzą. To jest w ogóle cudowna chwila, o, kiedy tak, tak, wiesz, tak. że ona nadchodzi i hmm? jest po prostu taka, taka chwila ciszy i już jest, wiesz, jedna część nieba jest taka jeszcze jasna, a druga jest taka absurdalnie ciemna i już wiesz, że zaraz coś przyładuje, a, a ty siedzisz po prostu w tym domu. Znaczy, to też oczywiście zależy, gdzie jesteś, nie? Ale jeżeli no jesteś we w miarę bezpiecznym miejscu, to wszystko spoko, no bo faktycznie jakby miało być w środku lasu, Jeszcze, nie daj Boże, nocą, to już gorzej. No i las to jest właśnie taka pozycja, że ja właściwie lasu nocą zawsze się bałem i do tej pory mam takie lekkie obawy, kiedy idę przez las nocą. A jak jest u
1: ciebie z lasu? W sumie powiem ci, że nie nie chodzę nocą lasem. Dziwi mnie w ogóle, czemu ty chodzisz. Chodzę, chodzę, bo ja chodzę czasami na spacery. Jeśli jeśli słuchają nas jacyś kryminalni aha <laughs> Andrzej chodzi w dziwnych, niewiadomych powodach nocą do lasu. <laughs> możecie no. prześwietlić jego profil psychologiczny, bo ja od razu doświadczam, że normalny to nie jest. A co tam jeszcze, jakie trupy są w szafie? <laughs> A nie, oczywiście żartuję, ale no nie, no nocą chodzić po lesie to to musiałby być crazy. To ci powiem szczerze, że chodzenie samemu po lesie jest tam gdzieś y, dla mnie. No dobra, piękny, słoneczny dzień jest jest piękną przygodą, natomiast jakbym gdzieś tam sam już pod wieczór miał chodzić, czy coś, jakiejś takiej gąszczy strasznej, no nie wiem, czy to jest jakieś takie super przyjemne doświadczenie. U mnie koło, koło mojego bloku na osiedlu jest
0: taki dosyć duży lasek i właściwie... Przyzwyczaiłem się, że gdzieś tam ze znajomymi zawsze chodziliśmy na spacery wieczorem albo na jakieś piwo jak się było młodszym, teraz to głównie na jakieś spacery. No to po tym lasku się chodzi mimo wszystko w nocy, to jest raz. Ale powiem Ci, że pamiętam taką sytuację z wyprawy w góry ze znajomymi, jak mhm. byliśmy taką grupą trochę większą, pojechaliśmy chyba w, nie wiem, 15 powiedzmy osób pod namioty. I postanowiliśmy któregoś razu, tam przynajmniej kumpel, który był z tej akurat okolicy, taki półgóral powiedzmy, on sobie popatrzył na, na górę, która tam była, tam było skrzyczne. To jest taka, wiesz co, najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego, on ma tam chyba 1250 metrów nad poziomem morza, więc no nie jest to powiedzmy super wysoka góra, ale z drugiej strony jest na pewno Mała najwyższa w okolicy. Mała też nie jest. No gdzieś tam się ładnych parę godzin na górę wchodzi, bo te trasy są takie, wiesz, właśnie przez las, coś ten, więc to nie jest taka wcale prosta wycieczka nawet za dnia. A on tak spojrzał na tą górę i stwierdził, słuchajcie, wejdźmy na skrzyczne nocą, zróbmy to, zróbmy to. No i wszyscy w ogóle podchwycili temat. No i dobra, dobra, pójdziemy na skrzyczne nocą. Wyszykowaliśmy się, znaczy w ogóle, wiesz, zaczęliśmy robić plany dosyć grube i z tych 15 osób nagle tak, wiesz, dwie mówią, a my to chyba zostaniemy w namiotach, potem dzień później, jak już, wiesz, jesteśmy jeszcze bliżej tego wyjścia, już, wiesz, kolejne dni mijają, a tam kolejne dwie osoby, no my chyba też, bo ja trochę się źle czuję, coś. I w końcu suma summarum zostało nas na koniec pięć osób, które postanowiło, że w te góry pójdą nocą na skrzyczne. No i oczywiście Andrzej się w tej grupie znalazł i powiedział, dobra, a pójdziemy. No i zawiązaliśmy party, takie trochę party jak właśnie w w jakichś grach komputerowych, czy w ogóle wiesz, w jakichś książkach i tak dalej, gdzie każdy miał swoją rolę. Najpierw po drodze zatrzymaliśmy się w sklepie, kupiliśmy sobie od cholery napojów izotonicznych, coś, batoników, przygotowaliśmy się naprawdę dobrze. Wiesz, to nie jest tak, że poszliśmy jak jakieś totalne łosie, ale były i latarki, Chociaż z tymi latarkami był taki problem, że mieliśmy w zasadzie tylko dwie, a niestety jeszcze wtedy nie było tak, że ludzie mieli e, latarki w telefonie, bo to były czasy e, w zasadzie takich telefonów w pokroju Nokia 3310 bardziej. W każdym razie dwie latarki były, jedna świeciła bardziej, druga okazało się w trakcie drogi, że przerywa, więc postanowiliśmy, że powiążemy się liną, bo tam były takie miejsca, że faktycznie noga mogła się trochę, wiesz, obsunąć i można było zjechać na Dubsku, może nie taką przepaść jak w Tatrach, bo tam jednak, wiesz, szedłeś przez las, no ale jednak gdzieś byś zjechał w taki, wiesz, takim stromym, mhm. zlotem z dróżki. I tak jak powiedzmy, jak się w Tatrach idzie na mm, Kondratową, to miejscami są, takie, są też takie bardzo podobne miejsca. I podobny las właśnie. Ta trasa między Kalatówkami a Kondratową bardzo podobnie wygląda. E, no i e, powiązaliśmy się sznurem, tak żeby każdy był do tego sznura przywiązany i szliśmy gęsiego. Pierwszy oczywiście miał za zadanie, jako jedyny, który znał teren tak naprawdę fest, to miał za zadanie świecić latarką i iść przed siebie. E, ja byłem ten, który szedł z kijem i jakby coś wyskoczyło, to miałem, miałem tym kijem walić po głowie.
1: Więc to jakby miałem bardzo odpowiedzialną... E, tak? Już Potem... widzę, jakby to wyglądało, by coś wyskoczyło. Byś pewnie się zamachnął, przywalił kumplowi. <głos> to coś byś w ogóle nie trafił. Ktoś by tam spadł, pociągnął was za tym sznurkiem, polecielibyście. <zysy> <zysy> Bardzo pesymistycznie do
0: tego podchodzisz, no. Mogło tak oczywiście być, ale tak się nie zdarzyło, bo, bo oczywiście jeszcze było tak, że nie pomyśleliśmy, że jak pierwszy idzie z latarką, to fajnie, że sobie świeci, ale jak idziesz po kamieniach, to ty już jakby idziesz w totalnej ciemności, bo to światło jest z przodu. Więc no drugą, tą latarkę, którą tak trochę przerywała, jak taki stroboskop momentami, no to szedł yy, ostatni, szedł jeszcze kumpel, który był właśnie na samym końcu, a jeszcze tam za mną szły dwie koleżanki, więc generalnie szliśmy tak sobie w piątkę i wszystko było spoko, poza dwoma dwoma punktami. Jak ktoś wchodził na skrzycznę, to wie, że tam jest, przynajmniej był 15 lat temu. Sądzę, że to się mogło zmienić już od, tej, od tamtego czasu, ale z drugiej strony mogło się też nie zmienić. Że tam jest takie miejsce, które wygląda jakbyś wkraczał nagle do Doliny Mordoru. Po prostu jest normalny las, po czym jest ogromny fragment lasu, który wygląda... I jakby ktoś po prostu, nie wiem, go spalił czy jakby w każde dosłownie drzewo piorun uderzył, wszystkie drzewa są martwe
1: nie, wiem, dosłownie, mm-hmm, idziesz tak mm-hmm. i faktycznie rosną wiem. Tam, zdarzają się pokoń, takie miejsca w ogóle w górach widziałem, że dokładnie, jakby, jakby teren był wypalony i właśnie też zastanawiałem zawsze, czy to jest jakby specjalnie tutaj wypalone, na przykład drzewa, które są już chore, żeby jakby zrobić nową szkółkę leśną, czy się tu piorun walną, no pewnie teraz nie, w nie, nie, nie rozwiążemy się tego, ale, ale tak kojarzę takie miejsca, no wyglądają ci powiem tak dosyć yy, creepy no i tam jak doszliśmy do tego punktu, oczywiście,
0: wiesz, po drodze się zatrzymywaliśmy, było tak, że co tam 20 minut postój, pół batonika, jakieś napoje, wiesz, bardzo tak, no, podchodziliśmy do tego pro, oczywiście wszyscy zaopatrzeni w górskie buty, coś naprawdę tak, wiesz, porządnie, ale niestety jedna rzecz wyprowadziła nas trochę z równowagi, bo kumpel poświęcił w pewnym momencie latarką w bok, szybko odwrócił wzrok, po czym szedł przyspieszonym tempem i tak Ty, 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 Piotrek, Piotrek! Ale co tam? Co tam? Cicho, cicho, cicho! I tak, wiesz, on te mucha wysłyszałem, że faktycznie coś tam szeleści, nie? I tak mhm. żeśmy szli coraz wyżej widzę, że kumpel się w końcu zatrzymał, już taki naprawdę, wiesz, z plecy mu oblał zimny pot, mimo że, kurczę, zimno, bo idziesz po nocy. On świeci, a tam ewidentnie, wiesz, po prostu w tych krzakach gdzieś troszeczkę dalej, ale tych krzakach gdzieś pomiędzy tymi uschniętymi drzewami świecą się, wiesz, dwoje, świeci się dwoje oczu od tego świecenia latarką, nie? Ale to takie, wiesz, żółte oczyska po prostu, mm-hmm, mm-hmm. że momentalnie pierwszy odruch, jaki masz, to, to wypuszczenie y, swojej kolacji tylną częścią ciała, no nie? Co, całe szczęście nikomu z nas, oczywiście nic takiego nie przytrafi, nie przytrafiło, ale żeśmy jednak przestraszyli się naprawdę nieźle i powiem ci, że Ruszyliśmy dalej, a to coś szło razem z nami Idzie sobie i tak patrzymy I tak świątek mówi do nas w pewnym momencie Kurde stary, tutaj jest niedźwiedź w tych lasach Mówili w radiu dwa dni temu, że grasuje niedźwiedź I wiesz, idziemy dalej, a to coś idzie dalej równo z nami I my tak wiesz, w pewnym momencie już mijamy praktycznie, już dochodzimy do takiego punktu, gdzie wiemy, że ten martwy las się kończy i wychodzi się na przecinkę, taką szeroką przecinkę narciarską, tak jak wiesz, jak się tak, na przykład wie, zjeżdża wie. z Jaworzyny Krynickiej i już wiemy, że zaraz jest ta przecinka, ale to coś dalej równo z nami idzie. Kumpel zerka, już przyspieszamy kroku coraz bardziej, wszyscy mamy już zadyszkę. Zerkamy w bok, to już jest coraz bliżej, wiemy, że zaraz będziemy na przecince. I w tym momencie, stary, po prostu wychodzimy na tą przecinkę i to coś na nas wyskoczyło. Wyskoczyło na nas i w tym momencie ja się rozdarłem jak po prostu taka, taka pięcioletnia dziewczynka, tak wydaje z mi najwyższy dźwięk, jaki tylko mogłem. Dziewczyny oczywiście się rozdarły jeszcze głośniej. Kumpel z tyłu generalnie był tak przerażony, że upuścił latarkę. Ja tego kija upuściłem, mimo że miałem być ten, który atakuje, nie? A na nas patrzyła przerażona, piękna młoda serenka.
1: O kurde, no. no. to ja, To grubo, ale no nie dziwię się, nie dziwię się, stary. Jeszcze jak to w nocy widzieliście. Przypomniałeś mi, stary, teraz, że ja parę lat temu takie spacery po lesie prowadziłem, takie... Ściągnąłem sobie taką apkę na telefon, Polskie Szlaki PTTK. Tam jest dużo mało Polski i właśnie postanowiłem na przykład, że w dni wolne, na przykład soboty, niedzielę, czy tam na przykład przed pracą jeszcze z rana na przykład wybierałem się na takie wyprawy, które najczęściej są po lesie, jakieś takie... A tu w Krakowie, no to wiecie, już mamy blisko góry, więc właściwie no wyjeżdżacie za Kraków 5 km, 5 km naprawdę macie wąwozy, górki jakieś takie, już poważnie, tego, poważnie tam jest I miałem właśnie taki motyw, że szedłem sobie sam przez las eee, Liście szeleściły, bo to już była trochę jesień I nagle dosłownie przede mną metr czy dwa wyskoczyły chyba z trzy sarnie, tak mi przebiegły przez drogę One się chyba też mnie wystraszyły Więc wiem, że na no, pewno tam zwariowaliście, bo ja szczerze to zwariowałem za dnia i, i, I tak mnie trochę wcięło, dopiero później, wiesz, tak mnie sparaliżowało, Dopóźniej, później pomyślałem, że mogłem wyciągnąć aparat w ogóle, na gradzie czy coś takiego, ale jakby to się zdarzyło w nocy, no to, no, no to chyba kupa w majtkach.
0: No stary, ja byłem tak przerażony, pamiętam, że potem nikt z nas nie mógł zasnąć, doszliśmy do schroniska, to już była, nie wiem, powiedzmy koło trzeciej w nocy. Koło czwartej, bo zaczynało nawet świtać, bo w pewnym momencie postanowiliśmy, że wyjdziemy aż na wschód słońca, a potem, ponieważ okazało się, że schronisko nie ma otwartej takiej sali, e, gdzie można się przespać, tylko w zasadzie sam korytarz, to pamiętam, że żeśmy spali tacy stłuczeni przy takim starodawnym metalowym grzejniku, który był takim takim grzejnikiem elektrycznym, który wyglądał trochę jak szafka, nie wiem, jak to nazwać, taki, wiesz, większy, że można było nawet na nim usiąść, nie? I tam spaliśmy mm-hmm, koło tego, mm-hmm. więc to było taka, wiesz, od tej pory powiem ci, że mam taki, lekko negatywny stosunek dochodzenia po lesie po nocy, bo powiem ci, że to sarna po prostu zapadła mi w pamięć okrutnie i ona była przerażona podejrzewa. no wiesz, ona pewnie była ciekawa, co to idzie po nocy i jeszcze świeci, nie? I gdzieś tam sobie mm-hmm. zaglądała. Była młoda, więc pewnie tym bardziej gdzieś ta ciekawość jeszcze, wiesz, była, była silniejsza niż, niż ostrożność. No i po prostu spowodowała, że prawie obstraliśmy gacie, idąc, wiesz, na skrzyczne nocą.
1: Tak? No nie dziwię się, że jak dla ciebie strasznie. I jak dzisiaj. byliście e, młodsi jeszcze i w ogóle wiadomo, że wyobraźnia pracowała wtedy bardzo, bardzo mocno. O, i takiego... wyobraźnia,
0: to nam tam podpowiadała nie tylko niedźwiedzia, ale i demona, no właśnie, wiesz, no, generalnie potwory z dokładnie. mordoru,
1: wszystko, nie? Jakby teraz, czym jestem starszy, tym bardziej jakoś tak racjonalnie potrafię, nie wiem, tak te odruchy już nie są takie, no raczej bym nie uciekał, tylko raczej, no raczej bym myślał, że to niedźwiedź właśnie od razu by mi przeszło właśnie przez głowę, żeby no nie wchodzić na drzewo na pewno, bo wejdzie za mną, żeby właśnie może jakiś hałas porobić, bo, bo niedźwiedzie jednak się tego hałasu boją. Eee, niż bym myślał, że to jakiś demon czy duch Natomiast tak, za dzieciaka to bym definitywnie myślał, że to demon czy duch Więc no to jest mocna różnica A wiesz co, przypomniałem się też taka jeszcze jedna historia, jak byłem mały Taka a propos tych oglądania, tych horrorów Pamiętam, że pojechaliśmy kiedyś z dziadkami do, e, do jakiegoś uzdrowiska Bo dziadkowie tam namiętnie do uzdrowisk różnych jeździli i zatrzymaliśmy się w domu takiej pani po prostu taki Airbnb z tamtych czasów, czyli po prostu się nie zatrzymywało w pensjonacie, żadnym domu turystycznym czy coś, tego prywatni ludzie też wynajmowali swoje pokoje, aczkolwiek Takich ludzi trzeba było znać. To ci ktoś musiał polecić, kto... Wiesz, jak to było. No nie było internetu, nie było czegoś takiego, że, że sobie chodzić na booking, jakieś kwatery prywatne. No tylko, no, gdzieś tam ktoś ci musiał polecić, albo musiałeś już tam być. No i jeździliśmy do takiej pani, właściwie to oni jeździli i mnie zabrali pewnego dnia. Pamiętam, że tam na dole ona miała taki pokój, tam było wideo i różne filmy na tym wideo można było się puścić. Ja pamiętam, że był taki wieczór, mi się tam strasznie nudziło, no bo pojechałem sam z dziadkami. Dziadkowie, jak to dziadkowie, wiesz, już wieczorem to już sobie siedzieli w pokoju. Tam chcieli sobie w jakiegoś remika. Czy winne karty. Natomiast ja taki wiesz, Lonely Boy, nudziło mi się strasznie, nie wiedziałem w ogóle co mam robić. I tak patrzę na to wideo i myślę, a może coś obejrzę. Patrzę, horror. Wiklinowy koszyk. Do dzisiaj pamiętam, że miał tytuł wiklinowy koszyk. I mówię do tej babki, bo tej tą pani, tą właścicielkę, to trzeba było poprosić, żeby ona ci ten film włączyła. No i mówię do tej właścicielki, czy nie mogłaby mi włączyć filmu jakiego. No, no jakie jaki chcesz film moje film, dziecko? Ja mówię, no ten. A ona, ale to horror. To ty to, 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 nie wiem, czy ty możesz to oglądać. A ja, jak taki wiesz ośmioletni kozaczek. Proszę Panią, co mi tu Pani mówi? Ja horrory cały czas oglądam. W ogóle my z rodzicami oglądamy. Cały czas oglądam horrory. Wszystkie na świecie oglądałem, nie? Ale no dobra, no to, 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 to ci włączę ten horror, nie? Włączyła ten horror, wyszła w pokoju nie minęło 5 minut, babka przechodzi do, do pokoju, ja płaczę, zakrywam gret, <śmiennie> oczy rękami, proszę panią, a ja, babka, Jezu, a ja ty niech pani to wyłączy, babka wyłączyła i babka mnie tak, na no, mówisz, że oglądasz horrory, a ja na to <śmiennie> <śmiennie> i takie wycie mnie, bo głosy po prostu stary, zapłakany, zasmarkany, no taki, wiesz jak to dzieci, wiesz jak to dzieci, nie? Jak mu coś powiesz, czy coś nie robiłeś, to jasne, że robiłem, sto razy to robiłem, cały czas to robię, wiesz, cokolwiek by to nie było, nie wiem, backflip na motorze crossowym, cały czas to robię, robiłem, a jak nie ty, to twój kolega to robił, wiesz o co chodzi, nie, i ty też tak właśnie potrafisz, ale ci się nie chce. <laughs> Więc wiesz, generalnie pamiętam, że no wyjaśnił mnie szybko ten horror. Do dzisiaj go nie obejrzałem, aż do, pamiętam tytuł naprawdę wiklinowy koszyk i trzeci powiem, że a szybko jak skończymy to nagranie, to sobie po spręam wnecie. Pamiętam, to pierwszą, pierwsza scena tam była, że ktoś z domu wychodził, a ktoś mu tam po. Nie siedział w domu wieczorową porą. Ktoś mu tam kable odcinał, powoli najpierw światło, później telefon i tak, wiesz, osaczał go jakiś tam potwór, czy kto to był w ogóle, no już nawet nie pamiętam, bo miałem zasłonięte oczy wtedy rękami no. i zanosiłem się od płaczu, więc nawet żadnych dźwięków nie słyszałem, no i tak, no i pamiętam, da się taką sytuację z tego, ale nie był to dobry wyjazd, bo na drugi dzień pies mnie ugryzł.
0: O! <laughs> I Ale pamiętam, wiesz co? że
1: musieliśmy jechać do szpitala na szczepienie na tężec, bo pamiętam, że nie, na tężec chłopi giznę. O, no, o, to straszne
0: no. były wtedy te szczepienia. Ja Też kiedyś mnie wiewiórka ugryzła. A propos lasu, to mnie w lesie kiedyś wiewiórka ugryzła i też musiałem chodzić na takie zastrzyki, które wtedy, pamiętam, że wszyscy mówili, że będą w brzuch, A ja całe szczęście trafiłem na zastrzyki, które już były robione w nogę, więc też byłem zadowolony, bo po prostu jak słyszałem o tych zastrzykach w brzuch, jakie są przerażające, to po prostu zawsze
1: byłem przerażony tymi zastrzykami. W ogóle to brzmi źle, zastrzyk w brzuch, nie? To to, to, to dosłownie jakby cię ktoś miał zamordować. To mi się kojarzy z taką, wiesz, kosą w brzuch, jak jak na filmach akcji, czy czy, 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 czy jakimś takim spięści, jak się komuś daje, nie? W takich filmach gangsterskich zawsze tak było, no więc to też mi się tak zawsze W brzuch to, 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 że, że nie najlepiej, no... Mm-hmm. brzuch nie najlepiej, ja bym nie chciał brzuch. Okej, okay. w każdym razie,
0: jak już mówisz o horrorach, to ja faktycznie, jeden horror zapadł mi w pamięć, dlatego, że oglądałem go, może no nie sam horror, bo ja właściwie horroru nawet nie pamiętam, co to było. Kompletnie po prostu nie pamiętam nawet tytułu tego horroru. Pamiętam natomiast z niego to, że tam pojawiał się jakiś duch, czy, czy, czy jakaś zjawa i generalnie było to powiązane z godziną okolicą godziny 3.15, to mogłaby być, nie wiem, 3.23, 3.14, wszystko jedno. Nie pamiętam tej godziny też super dokładnie, ale yy, zazwyczaj te horrory, jak kończyłem oglądać, no wiadomo, horror ogląda się wieczorem, no to szedłem spać, coś tam w nocy ciśni, coś tak... Uu, 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 przez sen, potem ktoś cię wali nogą, nie? Na przykład tyle narzeczona coś tak... Przestań, przestań, mam rotać przez sen, a ja tam... Uu, uu, uu. Ale kiedyś pamiętam, jak spałem, spałem sam w domu, ja nie pamiętam jak to się stało, że oglądałem ten horror, chyba, chyba oglądałem go u kogoś, wróciłem potem do siebie, byłem sam w domu i wstawałem w siku i ja zawsze jak wstaję w nocy w siku, to mam taki, taki moment, że w ogóle nie wiem gdzie jestem i gdzie idę i idę trochę po macku, bo wiadomo, że jest ciemno, nie chcesz zapalać światła. A a że ja jeszcze u mojej mamy wtedy byłem, to w zasadzie to było tak, że tam było strasznie dużo rzeczy nastawianych. To było taki trochę labirynt, że po prostu wyjście z tego pokoju, tam wiesz, było tak zagracone, było coś poprzestawiane na, na noc, żeby to tu, to tam, bo tu się jakieś łóżko rozkładało, więc tu trzeba było przesunąć tu coś. I któregoś w którymś miejscu tej całej trasy przechodziło się koło wieży stereo, o której zresztą, z której zresztą się śmiałeś w poprzednim odcinku, że to takie słowo już teraz mało, mało używane. Tak, e, się przechodzimy... tak, tak, tak. przechodziło się obok wieży i ona miała zegarek. Ja pamiętam, że przechodziłem, tak odruchowo zerknąłem, która jest godzina i zobaczyłem, że jest dokładnie ta godzina, dokładnie ta godzina, która była w tym horrorze jako ta, ta godzina, kiedy tam coś się działo, nie? Ale to dosłownie co do sekundy. I po prostu spojrzałem na ten zegarek i powiem Ci, że jeszcze nigdy tak szybko się nie obudziłem. To było po prostu wiesz, to było takie... I no. wtedy był jedyny, jedyny raz w moim życiu, kiedy idąc ciku zapaliłem wszystkie światła w domu, nie? Dosłownie, to było o, tak, nie, że musiałem nie. pozapalać. A nie to, że byłem jakiś super młody, bo tam z 25 lat to już na pewno miałem, albo i mogłem koło 30 nawet mieć.
1: O, to ja, ja to naprawdę rozumiem. Są takie, takie momenty, gdzie, gdzie nawet dużo racjonalne myślenie odpada. W ogóle ja ci powiem, z takich hardkorowych rzeczy z dorosłości już takiej, to, to już może nie jest, bo jednak to tematem odcinka są wspomnienia takie z młodości tutaj, związane z jakimś tam strachem, horrorami w ogóle i... Natomiast ostatnio miałem coś takiego, nie, czy nie ostatnio, miałem to dwa lata temu gdzieś tak zwany chyba świadomy sen, czy paraliż nocny się to nazywa, raczej paraliż nocny. Tak, w sensie tak, tak jest i, i, I czytałem o tym później na necie i wszyscy ludzie mają takie same jakby wspominki z tego, to znaczy leżysz, nie możesz się ruszyć, jesteś sparaliżowany, no bo jak zasypiasz, twój organizm paraliżuje twoje mięśnie. Po to właśnie, żeby nie chodzić w nocy, żeby się nie poruszać właśnie. Natomiast ten paraliż nocny to jest taka jakaś dysfunkcja, która się może zdarzyć i, i, i polega ona na tym, że macie te mięśnie sparaliżowane, a się obudziliście. Jesteście właściwie obudzeni, a nie możecie się ruszyć. Nie widzicie dokładnie wszystkiego, bo oczy też jakoś tak, nie wiem, przynajmniej ja tak nie, nie, nie widziałem bez kitu, co się przede mną dzieje, chociaż wiedziałem, że miałem otwarte oczy. Centralnie czułem otwarte powieki, e, nie mogłem się ruszyć i co najgorsze, i to wiele ludzi powtarza, czułem czyjąś obecność, że ktoś jest obok mnie i to akurat nie było... E, akurat chyba moja moja była wtedy na jakiejś delegacji czy coś takiego, pamiętam, ja siedziałem, ja byłem sam w domu, to było przerażające. Wiele ludzi to mówi, nawet pamiętam, że z kumplem kiedyś o tym gadałem i on mówił, że miał to samo, że czujesz czyjąś obecność, że ktoś jest obok ciebie i to bardzo blisko i nie wiesz gdzie, nie widzisz go, ale on jest. Jesteś tego przekonany. Powiem ci szczerze, że nigdy nie byłem tak przekonany wielu rzeczy w życiu jak tego, że ktoś obok mnie jest. To było jakieś takie dziwne, niczym nieuzasadnione uczucie i przekonanie, że dokładnie tak jest stary, byłem tak pewny, że czasami jestem mniej pewny rzeczy, których powinienem być pewny, <grym>, że tak to już z mas- masłem maślane zrobię, ale, ale naprawdę to było przerażające. Obudziłem się, wstałem, zapaliłem światło, długo nie mogłem zasnąć. Chyba z godziny a nasz kompa chyba odpaliłem, coś na nim robiłem. To było przerażające i nikomu tego nie życzę, bo wiem, że ludziom się często zdarzają takie paraliże że nocnej potrafią mieć na przykład raz w miesiącu już od lat. Ciekawe, czy się da do tego w ogóle przyzwyczaić. Ja miałem raz i, i dziękuję. Coś, coś bardzo przykrego. Jeśli w ogóle mieliście coś takiego, to Możecie opisać, czy też czuliście na przykład, dajcie znać w komentarzu na przykład taką czująś obecność czy coś. Ja już to kiedyś lukałem w necie i dużo ludzi ma takie samo uczucie, ale może to to, to też nie jest jakimś... nie jest to zawsze, nie? No ale ale bardzo, bardzo nieprzyjemna rzecz. Miałeś coś takiego albo coś ala coś takiego? Coś takiego
0: nie miałem, to znaczy miałem moment w moim życiu, że budziłem się jakby dusząc się, ale to to, to już, wiesz,
1: to... To 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 też hardcore, to też hardcore, to też
0: hardcore. Tak, ale miałem za to sny, które które były dla mnie bardzo przerażające i sny to jest też taki temat, którego mogę powiedzieć, że jako dziecko w pewnym momencie się bałem, szczególnie jeżeli wierzysz, że potrafię Ciśnić horrory, no to aż boisz się iść spać. I ja miałem, mhm. pamiętam, dwa takie sny, które powtarzały mi się dosyć długo. Pierwszy to był sen o huśtawce, która huśtała się sama jakby w przyspieszonym tempie. To znaczy, że wiesz, to tak jakbyś puścił film na przyspieszeniu mm-hmm. takim dwukrotnym, że ona nie, nie ma tej takiej swojej normalnej bezwładności, tylko rusza się tak zamiast ui, uło, się rusza tak uii, uło, ui, Tak wiesz, mm-hmm. tak mm-hmm. strasznie szybko sama z siebie się rusza i to był tak niepokojący widok, nie, że to pamiętam... jest ja...
1: creepy, jak mi to mówisz nawet, stary, to jest takie... Wow, poczułem się, jakbyśmy za starych, dzieciarskich czasów opowiadali właśnie historię o duchach. Ale no, jak sobie to wyobraziłem, to ci powiem, że niby takie nic, ale bardzo jakoś dziwnie nieprzyjemne. Mhm. A drugi taki sen, pamiętam, że miałem, yy,
0: jak byłem naprawdę bardzo mały, w sensie mogłem mieć, nie wiem, 6-7 lat. I on mi się powtórzył co najmniej 10 razy i to tak dokładnie za każdym razem identycznie w ten sam sposób, że po prostu aż go któregoś razu zapisałem, muszę poszukać gdzieś tych notatek, bo gdzieś tam jakiś taki pseudopamiętniczek z lat, wiesz, typu 6-7 lat gdzieś jeszcze mam, na pewno zbunkrowany w jakichś takich skarbach starych domowych. I on polegał na tym, że szedłem sobie na spacer z rodzicami, gdzieś właśnie obok tego lasu, o którym wspominałem wcześniej, taką alejką, która, wiesz, po lewej stronie drzewa, po prawej stronie drzewa i po czym widziałem, że był taki jakby zachód słońca, taki nawet trochę późny zachód słońca i właśnie taka trochę atmosfera, niebo zaczynało wpadać w taki kolor trochę jak właśnie przed burzą, po czym nagle zaczynało pękać, jakby było ze szkła i całe niebo się sypało, wiesz, tym szkłem na, na ziemię, nie? I mhm. po prostu całe takie szkło Pojawiało się takie różowe światło, cały świat zaczynał tonąć w jakimś takim różowawym świetle, i ludzie pamiętam gdzieś tam w oddali biegali, to szkło zbierają w takiej panice, Coś wiesz, i ja w tym momencie się budziłem, ale to były takie dwa sny, które mi się cyklicznie powtarzały: ta huśtawka i to pękające niebo, właśnie, które się sypie w formie szkła na ziemię. Także to, to było.
1: Pękające niebo, to to jeszcze ok, ale ta <śmiech> huśtawka to naprawdę mocno, mocno creepy. To nawet teraz, jakby mi się przyśniło, to szczerze ci powiem, że nie byłbym zadowolony. Jakoś, jakoś nie miałbym chyba super dnia. Albo albo super, super snu, więc no. A w ogóle tak jeszcze tak a propos takich czasów dziecięcych, no to w ogóle pamiętam, że opowieści o duchach, tak jak my sobie tu opowiadamy, to mi trochę właśnie teraz przypomniało. To było coś normalnego, nie? Przecież zawsze jak była jakaś kolonia, jakiś wyjazd, zielona szkoła, no gdziekolwiek, to zawsze były opowieści o duchach, nie? To było takie, tak jak teraz tak, się opowiada tam. co kto u kogo, że słuchaj, no ta praca mnie denerwuje, chcę ją zmienić, a ktoś tam się rozwiódł, a ktoś tam ma dziecko, to wtedy się normalnie pamiętam, że zawsze gadało o duchach, centralnie, przynajmniej u nas, jak nie było już, wszystkie tematy gier były... Wiesz, jakby wy- wykorzystane Wiedzieliśmy, że tam Kasia kocha Tomka I się pośmiali z nich To k- kolejnym tematem były opowieści o duchach I to najczęściej były jakieś takie, wiecie Że babcia coś widziała podczas II wojny światowej <laughs> ten drob, bo o tym się zawsze często pojawiał, że, że babcia widziała podczas wojny, jak śmierć szła i bo ktoś tam dziadek opowiadał kiedyś, nie? Ja też zawsze miałem takie historie od babci i z tym się, że babciami mojej świętej pamięci opowiadała takie historie i tak się zastanawiałem, czy chciała mnie przestraszyć. Ona opowiadaje tak poważnie, czy naprawdę takie jakieś dziwne rzeczy widziała i, i to dzisiaj w sumie z tego nie wiem, ale pamiętam, że, że m, faktycznie te, te, te opowieści o ducha to było coś, coś normalnego. Zresztą pamiętam nawet jak tata mi opowiadał jakieś takie creepy historie typu, że u nich w Katowicach, bo on stamtąd pochodzi, kiedyś dwóch gości się założyło, że tam jeden pójdzie na cmentarz i miał jako jako w nocy na cmentarz i jako, że miał, jak, jak, jak to udowodnić, że był na tym cmentarzu, no to miał przybić gwoździa z kartką, że tu był i poszedł w takim ciemnym płaszczu i w nocy był tak wysrany, chciał to szybciutko zrobić, że przybił sobie ten płaszcz przypadkowo tym gwoździem do drzewa i jak uciekał stamtąd, to szarpnął go ten płaszcz goś się tak wystraszył, że dostał zawału i go znaleźli martwego, przybitego do drzewania. O <grafię> Opadał mi jaką taką historię, tylko, że nie wiem z kolei, czy to jest urban legend, czyli, czy, czyli w tym momencie ktoś z Pomorza sobie pomyśli, o, ta mi opowiadał to samo, ktoś ze Śląska, o, to samo, ktoś z Mazur, o, to samo. <grafię> czy rzeczywiście u nich taka sytuacja była? Ale było mocno creepy i pamiętam, że takie historie o duchach naprawdę się opowiadało, zwłaszcza, że w tych czasach bez internetu, to naprawdę można było opowiadać bardzo różne rzeczy i to wiecie, no ciężko było zweryfikować. Teraz jesteśmy tacy, uważam, trochę wyniesieni yy, yy, na, na, na... jakbyśmy, nie wiem, upgrade'owali nasze mózgi. Mniej już jest guseł taki, mniej wierzeń właśnie, bo wszystko się da tak szybko zweryfikować. Teraz generalnie się rzuca, wiesz, teraz się generalnie rzuca tekst, czym ma, masz na to badania jakieś, nie? I ta zamyka rozmowę, nie? A kiedyś się tak trochę wierzyło yy, bezpodstawnie, co też nie było wcale dobre. Yy, no i pamiętam, że te opowieści o duchach były takim nierozłączną częścią jakichś spotkań zawsze z dzieciakami, wieczorem, jeszcze jak ktoś rozpalił świeczkę, to już w ogóle, a jeszcze czasami z takich rzeczy robiło się na przykład wywoływanie duchu wywoływaliście kiedyś?
0: Nie, nigdy nie wywoływałem duchów i powiem ci, że to jest jedna z tych rzeczy, którą po prostu autentycznie nie zrobiłbym nigdy w życiu, bo może nie jestem jakiś przesądny, nie wierzę jakoś za bardzo w to, że nie wiem, gdzieś tutaj takiego ducha dałoby się pewnie przywołać, ale z drugiej strony jest w tym coś takiego, że mam taki respekt do tego i boję się, żebym coś odwalił i po prostu jednak Jakaś taka dziwna energia by się uformowała i mi potem Aha. przeszkadzała w życiu. Nie, 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 nie. nie ja nie ja powiem tak, ci, że raz byłem. w
1: życiu wywoływaliśmy duchy i, i to najczęściej, w ogóle jako dzieciaki, to były najczęściej wywołać ducha. Kogo? Hitlera. <grafy> na przykład. Wiesz, już takich najgorszych po prostu albo zwyrodnialców, albo nie wiem kogo stary. No ja nie wiem, czemu nam przechodziły takie myśli do głowy. Nikt nie pomyślał na przykład, że nie wiem, jak dziadek mu umarł, to może o, przywołajmy dziadka, może z nim porozmawiamy, zapytam się co u niego. Nie, co ty? Hitlera. człowiek może Stalina to nie, bo wtedy też, tak gdyby nie znaliśmy. Ale Hitlera to znał każdy dzieciak, bo to realnie takich zwyrodnialców największych. I ja pamiętam, że raz w tym, czymś takim uczestniczyłem. Czekaj, czekaj, ja już
0: widzę, jak po prostu jest tam piekło, nie? I po prostu, wiesz, siedzi sobie ten Hitler w jakimś takim swoim pokoju i znowu przychodzi do niego jakiś tam koleś, z, wiesz, z kartką, pan Hitler, znowu pana na górę wzywają. A on, boże, znowu, przecież byłem dwie godziny temu. No nie wiem, po prostu, no musi pan iść, no wzywają, to trzeba iść. A on znowu po tych spodach
1: tam wychodzi, tak,
0: uuu, kto mnie wzywa? A tu Marcin, O Kurde,
1: dokładnie. Dokładnie tak, taka praca na etat miał, nie? Dokładnie tak. To mnie zły. No, no ale i powiem, że raz w czymś takim uczestniczyłem, ale też ci muszę powiedzieć, że już wtedy miałem taką rozkinę, że. Niby, wiecie, nie wierzymy w gusła, zabobony i tak dalej, ale z drugiej strony wierzę, że można przyciągnąć jakąś energię niechcianą, jakiegoś, tak to nazwijmy, poltergeista, który zostanie z tobą, a wcale go nie chcesz i ja wam powiem tak, niby się nie wierzy w gusła i różne inne rzeczy, ale z drugiej strony najwięksi myśliciele tego świata mówili wiem, że nic nie wiem. Piękne stwierdzenie. Jeśli kiedykolwiek powiesz, że wiesz wszystko, to jesteś po prostu bucowatym, wiesz, takim pewnym siebie malfojem, że tak to powiedzmy, ludzie właściwie powinni być skromni wobec swojej wiedzy. Zakładajmy, że być może coś takiego jest, chociaż szansa jest mała. I myślę, że to jest najważniejsze. Nie można wszystko traktować szkiełkiem i okiem, nie? Tak jak to nasi wieszczowie mówili. E, więc gdzieś w tyle głowy trzeba mieć, że może istnieją jakieś wymiary, może gdzieś tam się to wszystko dzieje, chociaż wydaje się to bardzo nieprawdopodobne. Więc w takich rzeczach oczywiście jak najbardziej trzeba mieć umiar. i Takie zabawy jak przywoływanie jakichś istotnie. Z tego świata. Chyba bym się nie bawił ani swojemu dziecku w przyszłymu nie polecał. No dobra, ale jednak mówisz, że się bawiłeś. Wydarzyło się coś wtedy? Nie, ktoś chyba właśnie się skapnął stary, że, że co my robimy i tak dalej i, i ktoś to przerwał, nie? Więc y, raczej to było takie gówniarskie. Natomiast no wiem, że są takie jakieś tabliczki, gdzie tam są litery o, na nich o, i, ten tak, i w ogóle. Tak, 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 tak. Tak, tak. I to w ogóle ludzie potrafią robić już tak na poważnie i. i, i... No nie, ciekawe, nie, nigdy, nigdy się w tym ma nie. Nie. Ja w też by, też bym nie chciał. To znaczy, wiesz co, nawet jakby się nic nie działo, nawet jak tego wszystkiego nie ma, to ja wiem, jaka jest psychika ludzka. Ona jest taka, że gdzieś w tyle głowy ci może siąść, a jednak, i to a jednak będzie z tobą się działo nawet w podświadomości. Wiesz, o co chodzi, nie? i, a, i będziesz i, tak. I będziesz taki nie, niepewny, będziesz miał, czuł taki niepokój i nie będziesz wiedział, skąd to jest. A to podświadomość będzie ci mówiła o tej, cały czas o tej sytuacji, która w tobie po prostu została, tak jak wojna w żołnierzach, którzy nie potrafią się od niej zdystansować. No wiecie, no nasz mózg jest niestety zawodny i e, potrafi coś takiego siąść i mimo, że to się wydaje, że eee, co, to zaraz puszczę jakiś sitką, pośmieje się, o wszystkim zapomnę. No niekoniecznie.
0: Właśnie, ja jestem ciekawy, czy ktoś z naszych słuchaczy miał taką sytuację w swoim życiu, że gdzieś uczestniczył przy jakimś właśnie wywoływaniu duchów albo robieniu czegoś takiego i coś się dziwnego wydarzyło. Napiszcie nam koniecznie w komentarzach, czy na Spotify, czy na YouTube, czy mieliście w swoim życiu kiedyś taką, taką sytuację. A chwilę wcześniej opowiadałeś w ogóle o cmentarzach. I mhm. powiedz mi, czy to by się zdarzyło kiedyś być na przykład w nocy na cmentarzu? Robiliście coś, nie wiem, ze znajomymi, że poszuczycie jakąś wycieczkę albo Wiesz coś?
1: Wiesz co, powiem ci tak. Właściwie w każdym święcie zmarłym jestem wieczorem na cmentarzu. Z tego, że w święcie zmarłych już robi się około godziny, nie wiem, 17 ciemno, ja najczęściej jadę wieczorem, bo jak to się mówi, pięknie cmentarze, o ile można w ogóle o cmentarzu powiedzieć, że wygląda pięknie, no to pięknie wyglądają cmentarze właśnie na wszystkich e, świętych e, takie... O, Oświetlone tymi zniczami, takie kolorowe, więc yy, zawsze wtedy się w, w, tak sobie uświadomiłem, że właściwie najczęściej na Święto Zmarłych chodzę wieczorem, więc w sumie co roku jestem, można by powiedzieć, po zmroku na cmentarzu. Natomiast za dzieciaka nie, I to była dla mnie jakaś taka abstrakcyjna myśl, to było coś, coś na równi z wyskoczeniem z okna. No, takie wiesz, po prostu mm, nie wiadomo, no, coś, coś co, co nie, nie chciałbym sobie zrobić tego, bo to byłoby jakieś, jakiś, nie wiem, jakie, wydawało mi się, że to miało, nie jakieś konsekwencje niesamowite, że nie wiem, nie przetrwałbym tego, a pewnie. Spotkałbym jakiś żuli pijących jakieś tanie wińsko na jakiejś mogile i tyle, no nie? No ale wiesz, jak to wyobraźnia nastolatka. Dla mnie jeszcze takim elementem, który był zawsze bardzo
0: przerażający i za dziecka i w zasadzie teraz to były opuszczone domy, takie takie
1: domy, które gdzieś tam już stoją naprawdę bardzo dawna puste. Stary, ale żeś temat otworzył. Nawet są ludzie, którzy chodzą po takich opuszczonych domach. Ja pamiętam, że nawet kumpel zawsze mówił, że tu gdzieś pod Krakowem, na drodze na Wieliczkę, leży taki opuszczony dom trzypiętrowy, bo tam goś zabił całą rodzinę, czy coś, takie, wiesz, urban legend, nawet tego nie sprawdzaliśmy, ale wierzyliśmy grubo, i e, rzeczywiście w, do tych domów tam się w nocy e, oni na przykład przy, wchodzili, e, czy tam namawiali innych, no miałem takich kumpli, takich takich właśnie, co chętnie sobie jakiś taki urban exploring, to chyba ma jakąś w ogóle swoją nazwę mhm. właśnie, mm chodzili po jakichś takich opuszczonych domach i, i tam się schizowali, no można powiedzieć. Zresztą tutaj coś... Dla, mnie najbardziej rozwaliło to, że znalazłem kiedyś filmik, to chyba na wykopie jakiś gość tam wrzucił, że ma taką zajawkę, że sobie chodzi po domach, i wie, znaczy takich opuszczonych i wie, że ludzie chodzą po domach, więc przygotowuje im różne rzeczy, które ich przestraszą i na przykład wrzuci, wrzucił taki obrazek i napisał, i, i napisał pod nim, a co myślicie o czymś takim, jak ktoś tu wejdzie? I w ostatnim pokoju na górze powiesił lalkę wiesz, za głowę, jakby dziecko było powieszone. Jakoś tak, jak Mara nie przebrał, no i po prostu to zostawił. Wyobraź sobie tych urban explorerów, którzy wejdą tam w nocy z latarką i zobaczą powieszone dziecko. Przecież oni chyba tam... O, stary. Dostaną zawał i gość mówi... <śmiech> że. może będzie on... jak z tym gościem, co se gwoździem przybił płaszcz, co I gość mówi, że chodzi i robi takie psikusy ludziom, żeby, jak, jak to stwierdził, mieli lepsze wrażenia. Natomiast no, po <śmiech> oh, szacu podziwiam trochę, bo ja bym się w ogóle cykał wejść do takiego domu, a co dopiero jeszcze instalować takie chore rzeczy, które ja... ja już wiem, że moja Psychika by mi podpowiada, że przecież on się zaraz obudzi, ta lalka i tak dalej. Więc yy, niemożliwe, niemożliwe dla mnie, aczkolwiek, wow, pełen szacun, że ludzie mają yy, tak twardą psychikę pod tym kątem. Bo w takim razie to jesteśmy jakimiś łajzami, ale, ale ja bym czegoś takiego nie zrobił.
0: No. Wiesz, ja miałem raz sytuację, że byłem w takim nawiedzonym domu, to znaczy to też było tak, że. Ten no, najprawdopodobniej oczywiście nawiedzony nie był, ale pojechaliśmy też ekipą, podobną ekipą jak wtedy za pierwszym razem, kiedy Ci powiadałem, że poszliśmy sobie na Skrzycznej w środku nocy, to pojechaliśmy też taką 15-15 osobową, powiedzmy ekipą pod namioty i e, jeden z ze znajomych, który nas zabrał w zasadzie na swój teren, taki też okolice górskie można powiedzieć, e, miał teren po swoich dziadkach. To był dosyć duży teren taki, że ogrodzony płotem, można było spokojnie sobie gdzieś tam, nawet była rzeczka, która przepływała przez ten teren, można było sobie za tą rzeczką rozbić namioty, my za tą rzeczką żeśmy sobie spali, gdzieś tam mieliśmy dostęp do, do, do właśnie, wiesz, jakiegoś całkiem sporego pola, gdzie mogliśmy sobie zrobić ognisko, coś i tak dalej, ale na tym terenie stał też stary drewniany dom, który był opuszczony od bardzo dawna i to był dom właśnie tego kumpla, w zasadzie dom kumpla, no dom dziadków tego kumpla, którzy w tym domu zmarli. No i oczywiście wiesz, mm-hmm. jak, to, jak to wszystkie legendy, on mówił, że się tam boi wchodzić, że cała rodzina boi się tam wchodzić, bo dom jest opuszczony, dom własnoręcznie, mm-hmm. jeszcze przed II wojną światową budował jego dziadek, więc to był taki drewniany dom ze studnią przed wejściem. My tam w zasadzie z tej studni to jeszcze korzystaliśmy, bo chociaż też powiem Ci szczerze, że to mogło nie być zbyt zbyt rozsądne, bo to była studnia w stylu, że wyłowiliśmy z niej najpierw wiaderko, które tam było zatopione od dawna, no to to już było takie wiaderko metalowe z przerdzewiałym dnem i tak dalej, więc ta studnia podejrzewam, że też zbyt czystej wody nie miała, ale mając tam lat 20 powiedzmy czy nawet 19, to człowiek jeszcze o tym aż tak bardzo nie myślał. No i teraz opiszę ci ten dom. Ten dom to faktycznie był taki drewniany dom z lekko już kapiącym dachem. I w zasadzie w środku zamiast podłogi było takie klepisko zrobione, wiesz, gdzieś tam z ziemi czy czy piachu, właściwie to on był taki, no, w środku można powiedzieć zdecydowanie zrujnowany, były jakieś dwa takie pomieszczenia, gdzie spali dziadkowie, ale my tam nawet praktycznie raz, żeśmy się w dzień zapuścili tak całą grupą 15-osobową, żeby tam zajrzeć, bo od początku chodziły słuchy o tym, że ten dom jest nawiedzony, natomiast problem był taki, że po pierwsze prąd, jaki był na terenie, znajdował się tylko i wyłącznie w tym domu, a konkretnie w jednym jednym pokoju w kuchni, która kuchnia wyglądała jeszcze we w miarę cywilizowany sposób, a z kolei toaleta jaka tam była, no to też była w szopie, ta szopa była połączona z domem, w zasadzie do domu wchodziło się przez szopę i w tej szopie był taki wychodek drewniany w zasadzie kurczę, taka budka zbita, wiesz, z desek, z dziurą w podłodze, gdzie pod spodem było jakieś szambo, więc tam dodatkowe były emocje, po prostu idąc do środka, to... Zawsze ktoś przed tobą, żeby się upewnić, że na pewno do tej dziury nie wpadniesz, bo tam o tej dziurze też oczywiście rozpowiadaliśmy sobie plotki, że tam od II wojny światowej to się jeszcze kryje Niemiec cały czas. No jakiś. Bo
1: dokładnie, bo on tam żyje, nie? A bo szkielet tak. tam jest.
0: No i jedną laskę powiem ci, że super nastraszyło, nastraszyła ta dziura, także wypadła po prostu z krzykiem, bo okazało się, że tam żaba jakaś wyskoczyła z tej dziury, nie? Po prostu. I to taka ropucha dosyć duża, więc ona wypadła po prostu, wiesz, z krzykiem, no to z kolei mój kumpel padł na pomysł, że o, patrz, tam do tego szamba, bo to tam było bardzo duże, ono wychodziło kawał poza tą szopę i znalazł y, przestrzeń między płytami, gdzie dało się wrzucić kamyk, drugi kamyk, po czym padł na pomysł, że wrzucić tam taki, taką malutką petardę, takiego korsarzyka, jak, jak koleżanka mm-hmm, była w środku mm-hmm. i że o, wystraszy ją, bo coś huknie na ale dole, to ale to nie pomyślało. Że, w wóchach, stary, to chyba
1: dzwonić tydzień.
0: Myśmy troszkę nie pomyśleli, że tam się gazy gromadzą. I ona Uuu. potem musiała się myć, że tak okay, powiem. Okay. Ale nieważne, wróćmy do. do, wróćmy do bo to, to są głupie wygłupy po prostu dzieciaków. jakby Pamiętajmy, że, że mieliśmy bardzo mało lat. W każdym razie, któregoś Y-ta. razu przyszła burza. No i ta burza, powiem ci, że była na tyle jebitna, że w zasadzie nie dało się wytrzymać w namiotach. Więc my postanowiliśmy, że mimo tego, że w tym domu straszy i on jest przerażający i że jest środek nocy, to po prostu musimy się ewakuować z tych namiotów i pobiec do, e, pobiec do tego domu, bo po prostu, no, właściwie wiesz, no woda ci się wlewała każdą możliwą stroną do tych namiotów. To, to, ten deszcz spadał poziomo i to po prostu wiatr był taki, że myśmy po, po przykładali jakoś kamieniami dosłownie te namioty, żeby, żeby nam nie odfrunęły, no i pobiegliśmy do domu. patyliśmy do tego domu całą grupą i wtedy, po pierwsze, już przejście przez tą opuszczoną stodołę było przerażające, wpadliśmy do kuchni i pamiętam, że zapaliliśmy światło, byliśmy tak przerażeni, bo jesteśmy w nawiedzonym domu, w środku burzy, która jest też dodatkowo przerażająca i po pierwsze, najpierw, z którymś grzmotem wyłączyło się światło, co już spowodowało, że wszyscy po prostu się spękali jak nie wiem co, a potem się wydarzyła druga rzecz, która była mniej jakby możliwa do wytłumaczenia. To znaczy prawdopodobnie wynikiem było czyjeś szturchnięcie owego przedmiotu, ale przewróciło się krzesło. I właściwie wyglądało to tak, jakby przewróciło się samo z siebie. Po prostu staliśmy w tym domu i to krzesło autentycznie po prostu się przewróciło. Wszyscy byli na tyle przestraszeni, że naprawdę nie mieli ochoty jeden drugiego nastraszyć. I w zasadzie... Nie wiem, jak to się mogło wydarzyć, bo on tam właściwie nikt koło tego krzesła nie stał. Ono po prostu wzięło i się przewróciło, nie? I to był już maks naszych możliwości. Po prostu (śmiech) otworzyliśmy okno i nawet nikt nie myślał o tym, żeby przebiec z powrotem koło tego krzesła, które jakby było, wiesz, na drodze ucieczki przez przez szopę. Tylko po prostu otworzyliśmy okno i uciekliśmy z tego domu przez okno na tą burzę na zewnątrz. Po prostu wydało nam się nagle, że na tej burzy na zewnątrz po prostu jest bezpieczniej niż w tym domu. Więc tutaj mieliśmy też taką historię przerażającą.
1: Oj, nie dziwię się, nie dziwię się stary. Jeszcze, przypomniałeś mi w ogóle, że też tak sobie wchodziliśmy do takich domów chyba raz czy dwa, ale to było pod wpływem gdzieś tam jakiś, byliśmy na wyjeździe, wiesz. Zrobiliśmy 0,7. Ka- każdemu się włączył, wiesz, zero stresu i pamiętam, że też chodziliśmy przez okno do jakiegoś takiego domu, który był nawiedzony niby i to nie było tak całkiem dawno, bo z 5 lat temu chyba. Więc, ale, ale przypomniało mi się, że faktycznie, że, 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 że jakieś takie chodzenia niby po domach. W sumie coś takiego było, no, ale to ci jeszcze muszę przyznać, że tak. Powiedzieć, że tak chodzenie po tym lesie to też nie jest takie hej hop, bo tak gada- gadaliśmy o tym i w ogóle mówiłeś o tym... W ogóle jeszcze mi się przypomina jedna rzecz, jak tam mówisz, że dziadkowie zmarli w tym domu i pamiętam, że jeszcze taki Urban Legend był zawsze, że... Ważne było podobno, jak wynosili nieboszczyka, czy nogami do przodu, czy głową, bo jak nogami, to on tu wróci, wiesz. <śmiech> nie wiem, może u was tego nie było w Łodzi, natomiast u nas w Krakowie zawsze było, że którymi nogi, którą stroną wynosili nieboszczyka, czy nogami, czy głową, bo jak coś, to wróci, więc to, to było takie rzeczy. No, a jeszcze tak przypomniałem mi się taka, to, co mi kumpel opowiadał bodajże rok temu, że wyobraź sobie, że takie chodzenie po lasach też może się spotkać, przykra niespodzianka, bo kolega trafił na samobójcę. Oj... Osobę, która sobie dędała powiedzmy i, i no i. Uj, no może nie będę wchodził w to dalej. Natomiast, no wyobraź sobie, jak się zjeżył. Nie, 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 m- daj spokój. Możesz, to możesz y, jednak spotkać w lesie to, czego się Wiesz, Zwierzę czy tam niedźwiedź, to może być mniejszy problem niż to, co zobaczysz a gadałem z nim trochę o tym i mówi, że no nie jest tak łatwo wymazać obraz sprzed obraz oczu. Y, więc. Y, no, tak, może trochę niezbyt smutniejsza sytuacja, czy taka bardziej creepy, ale no, no taką miał, więc też też to nie jest takie miejsce, w którym nic cię przerażającego spotkać, nawet za dorosłego nie, nie może, to nie jest wcale pewne, że cię nie spotka. Ja cię jeszcze
0: zapytam o jedną rzecz, czy to by się zdarzyło kiedyś kogoś nastraszyć? Nie wiem, młodszego, starszego, kogokolwiek, znajomego, kolegę, czy, czy na zdarzało pewno, ci się robić na jakieś takie No Na pewno, jakieś tylko,
1: że wiesz, tylko, że e, to były takie... Pewnie jakieś żarty w stylu, że wiesz, tam wyskoczyłem nagle, jakoś ubrany czy coś, ale to nie było nigdy tak mocno zaplanowane. I szanuję, pewnie ty masz jakąś taką historię, którą mocno zaplanowałeś. Ja <grym> sobie tu jeszcze, jak zawsze myślę o tych histerach, tym się przypomina mój kumpel, który pracował z drugim. I on, kurczę, on to jest dopiero niesamowite. Goś jak kogoś troluje, to on tak potrafi, wiesz, nie, nie, nie potrollować go godzinę, dwie. On go trollował chyba rok. Kumpel sobie przynosił Co? klucze do pracy przynosił sobie klucze do pracy, kładzie je w jednym miejscu, a on mu te klucze zawsze przestawiał w inne miejsce, codziennie. I kiedyś ten gość go przyłapał i mówi, ty po co, co ty robisz? A on mówi, a nic. A on mówi, ty, to ty mi te klucze przekładasz? A on mówi, no. A chłop mówi, a chłopi, ja przez ciebie prawie zwariowałem. Mówi, człowieku, od roku mi się tak dzieje, że nie wiem, co się dzieje z moimi. kluczem, odkładam je i wiesz tak się na niego wkurzył, bo to wiesz, jest taki troll już taki, no, niebezpieczny. Oh, yeah. ktoś, już, ktoś już może, oh, wiesz, ojejku. i pamiętam, że tak mi to opowiadał właśnie, że kumpel go normalnie tam zjechał, mówi, że stary, ja myślałem, że ja mam jakieś halucynacje, że mi się coś dzieje z rana. Ja nawet, wiesz, u lekarza gdzieś tam byłem, nie?
0: Oh, o, bo- oh, wow,
1: No, więc powiem ci, że ja szanuję, że niektórzy ludzie tak potrafią trollować, wiesz, latami nawet, no, co, co nie jest chyba w sumie dobre, no, ale po, po latach może jest i śmieszne.
0: <śm- ja nastraszyłem raz mojego siostrzeńca. Pozdrawiam cię, Matys, serdecznie, bo wiem, że gdzieś tam słuchasz czasami naszych odcinków, ale y, on był wtedy bardzo mały. Ja złamałem nogę. Y, właściwie nie złamałem nogi, ja nigdy nic nie złamałem, ale miałem zerwany mięsień i miałem przez to... Y, miałem Boy, przez to, to nogę boli, w gipsie. Boli. Tak, i miałem nogę w gipsie i to tak całą, wiesz, od, od biodra do, do kostki. Y, y, I pamiętam, że miał przyjść... Mój kolega przynieść mi lekcję, a no, żeby był akurat opiekowałem się moim siostrzeńcem. On miał, nie wiem, w tym momencie 5 lat, może 4, tak, gdzieś może 6, gdzieś w tym przedziale. No i wie, że on jeszcze. Nie, 6 na pewno nie, bo, bo to, to to. Jeszcze nie chodził do szkoły na 100% i jeszcze za dużo o tej szkole nie wiedział. W każdym razie wiedziałem, że przyjdzie mój kumpel, który jest dosyć duży, w sensie, taki, wiesz, rosły, większy na pewno ode mnie i miał. E, miał przyjść ja zacząłem mojemu siostrzeńcu opowiadać, że no tak, przyjdzie taki pan, który w ogóle odcina czasami dzieciom głowy i nosi je w plecaku, ma taki plecak, zobaczysz, on przyjdzie, i pierwsze, co zrobi, to zdejmie z pleców taki plecak. Wiesz, małe dziecko jeszcze nie wie, że chodzisz do, do, do szkoły za każdym razem z plecakiem ciężkim, który jest naprawdę ciężki, nie? I, ja, ja pamiętam, jak młody po prostu słuchał to i wiesz, i był coraz bardziej przerażony, i Łukasz, jak przyszedł, e, to wiesz, zdjął plecak. Faktycznie pierwsze, co. No, jakby to jest normalne, że wchodzisz do kumpla, jak chodzisz do szkoły, i pierwsze, co robisz, to zdejmujesz plecak z pleców, nie? I pamiętam jego ścisięca, który wyjrzał gdzieś tam z zaframugi, framugi, dosłownie jednym okiem. Łukasz zrzucił ten plecak na ziemię aqui me vejo... Nie I, i w tym momencie młody się ukrył pod łóżkiem i wpadł w taką panikę. W końcu już wytłumaczyłem kumplowi, mówię stary, no powiedziałem to i to, trochę głupio wyszło, bo młody tam spanikował za bardzo, nie? Chciał iść go wiesz, jakby pod tego łóżka wyciągnąć i mu tak powiedzieć: hej, chodź, wyjdziesz, nie? Spokojnie, tu jakby tam Andrzej żartował, po czym, Jak podszedł i nachylił się do niego, wiesz, pod to łóżko, i próbował gdzieś tam do niego zajrzeć. To młody jeszcze większa panika i po prostu płacz taki, że szok. Więc no, zdarzyłem się strzeca wkręcić, ale teraz to mi głupio, bo. Faktycznie, wiesz,
1: no, jakby takie ale, małe ale dzieci to... To przypomniałeś mi też jedną rzecz, że... Mm, ale też kuzyn... byłem,
0: chciałem powiedzieć, że byłem w podstawówce, więc byłem głupi, powiem w podstawówce. Przepraszam wszystkich, <laughs> których uraziłem
1: teraz, że jestem debilem,
0: ale trudno.
1: Tak. To ja też coś takiego podobnego miałem, to mi przypomniałeś, że e, też byłem właśnie w czasach czasy podstawówki przyjechał do mnie kuzyn e, z wioski i, i pamiętam, że ja mu opowiadałem, że tutaj m, u nas w mieście to wieczorami się nie chodzi, bo chodzą źli panowie niebezpieczni i oni że mogą cię porwać i, i pobić i w ogóle by Ale to ten to to tak
0: cyganów i takich panów z brodą, Stary, się wiesz, wiadomo, że się bał. I tak,
1: wiesz, i tak go nakręcałem, nakręcałem i tak chodziliśmy po tym osiedlu, aż w końcu z kumpla mojego spotkałem. I nagle kumpel, o, cześć, patrzę się, ja kuzyna już nie ma.
0: <grym> Tylko plecy widzę i biegnie gdzieś w cholerę, nie? Później go musiałem szukać po tym osiedlu,
1: bo myślał, że to właśnie ci wspomnieni wcześniej przeze mnie żwi panowie. Nie, nie Ale ty myślisz, że jak,
0: ja cię, że jak ty przyjeżdżałeś do Łodzi, to pamiętam, jak przyjeżdżałeś do Łodzi, to ja cię wkręcałem właśnie tak samo, wysyłałem ci najlepsze, możliwe, znaczy w sensie najgorsze możliwe zdjęcia Łodzi, bo tam się nie chodzi, tam coś, tam to w ogóle jak, jak wejdziesz w to... ramę tak kręcał co... To. to było niedawno, to było przecież niecały rok temu chyba, nie?
1: No, 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 no to, to też to najmniej wyszło. Wkreścić. Wyszło, że to trollowanie, ja myślałem, że ty mi naprawdę radzisz, że tam nie idź, bo tam, wiesz, ja sobie myślałem, o cholera, przerąbamy, ja
0: Co to za miasto? Gdzie ja, ja to jadę, Dokładnie, nie?
1: No, no, ale nie, no, faktycznie, nie? wysiadłem na, na, na dworcu tam u i myślę, łooo, macie Luna Park, taki zwierz, Posępne miasto. A, a nie, to Łódź. <laughs> OK, OK. Powiem ci, że jeszcze jako dzieciak bałem się
0: włamywaczy, no ale to jest oczywista sprawa, że jak zostawałem sam w domu, to się bałem, że włamywacz przyjdzie do domu i w ogóle się włamie i co ja wtedy zrobię. Ale bałem się też bardzo schodów ruchomych, jak byłem mały, bo bałem się, że mnie wciągną pod spód, wiesz, że jak, jak one się tak składają i rozkładają, to że w którymś no, no, momencie no, no, no. po prostu złapie mi na przykład to za sznorówkę i mnie tak wciągnie, i mnie tak spłaszczy pod te schody, do tego się jeszcze bardzo bałem. No i oczywiście no, bałem się pająków, do tej pory powiem ci, że nie przepadam za pająkami i nawet ostatnio miałem taką sytuację, która moja narzeczona też nie przepada za pająkami, a wylęgły nam się w samochodzie małe pajączki. I to po prostu całe mrowie Uhu. takich małych, zielonych pajączków. Potem wygooglowałem, że to są małe krzyżaczki takie zielone. I w zasadzie myśmy starali się... Wiesz, w tym momencie, jak wpadnie mi pająk do domu, dopóki nie jest wielkości mojej dłoni, bo wtedy idę na niego po prostu, wiesz, z butem kręcąc za sznurówkę, tak jak kiedyś żeśmy pogadali. <gadali> ale, ale dopóki jest mniejszy i nie, raczej mi nie odgryzie głowy, no to staram się go po prostu złapać w jakąś szklankę i wynieść z domu. Czasami A nie powinno nawet... się
1: papie, pa, pajączków strzelen z domu właśnie wyrzucać, bo poprzez to, że masz pająki w domu, takie oczywiście drobne, tak, znam, też się zgadzam, że pająk jak dłoń bym na kartkę i, i no można nawet nie jak dłoń, ale jak, nie wiem, no, z dwucentymetrowy. Stary, jak dłoń, to już miotacz pomieni. to już Tak, to, Ta, to, już, to już miotacz, dobra, to masz rację, ale na przykład takie jakieś dwucentymetrowy, no to też, natomiast takie drobniejsze pajączki to zostawiam, ponieważ one chyba z kolei jakby nie powodują, że nie masz w domu innych jakichś drobnych owadów, których byś nie za bardzo chciał mieć, a które w wyniku właśnie jakichś, jakichś muszek drobnych czy coś, e, które pająki jakby dbają o to, żeby, żeby się te... No nawet już sama obecność ich, ich jest, jest, jest taka, że, że te jakieś tam nie rozwijają się inne. Oczywiście mimo sprzątania i tak dalej, bo to nie mówię o jakimś życiu w syfie, ale zawsze ci jakieś owady gdzieś tam mogą poduszkiem zalegnąć, więc podobno pająki w domu nie są takie złe i podobno w kącie każdym, w każdym pokoju mały pajączek może sobie siedzieć i wcale to takie złe nie jest, ale też do owadów zawsze miałem jakiś taki wstręt i w ogóle no, 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 no nie, 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 nie nie miałbym w akwarium na przykład szarańczy jakichś wielkich, tak mięsistych tych, e, tych karaluchów czy tam, bo oh Jezu, karaluchy tak jest obrzydliwe ale nawet ten nasz zielony skoczek taki tak jest taki konik polny, nie? Widziałeś takiego konika polnego? A, jak, tak, czy, 3, tak, 3 jak, jak cygaro wielkiego. Dajże spokój, przecież to chłopie, no wiadomo, że to jest niby konik polny, ale jak on ma trzy 3 centymetry, wiesz, jak paluch taki, jak ciuk wielki, no to powiem Ci szczerze, że to takie już średnio przyjemne zaczyna robić, więc to może, no...
0: No tak, ale ja tak samo, jak wylęgły mi się te małe pajączki w samochodzie, no to powiem ci, że to była, wiesz, cała armia, nie? To nie był jeden pająk, tylko to było tak, mm-hmm. że co chwilę się A. jakiś pojawiał i zawsze się opuszczały na takich małych niteczkach te małe pajączki. Starałem się je wszystkie <śmiech> wyprowadzać po prostu z tego auta, ale no był taki moment, zaraz po tym, jak one się gdzieś wykluły, no to była po prostu cała armia ich. I, i, i wiesz, one tam za bardzo nie miały nic, mi się żywić, ani co, więc specjalnie duże nie rosły, nie? Mm-hmm. Ale wyeksmitowałem ich naprawdę dużo, ostatniego e, eksmitowałem. No powiem ci, że tak z półtora miesiąca zdarzyło im się w tym moim samochodzie być, bo ostatniego eksmitowałem jeszcze całkiem niedawno, dosłownie parę dni temu się zatrzymywałem. w wyborze następny, nie? I już tak trochę podróż skubany, więc tam musiał znaleźć coś jednak, co wpadło do samochodu i zjeść, bo już był taki większy i też jeszcze go wynosiłem. Mówię, chłopie, tu na trawę, idź, nie? Idziemy.
1: No i dobrze, dobrze, bo nie można zamykać w samochodzie ani psów, ani dzieci, bo no, nie pająków. Jest Ani
0: pająków, w takim razie. No dobra, a powiedz mi, jest coś takiego, czego się teraz boisz?
1: Ciebie? <laughs> nie, no nie. Czego się teraz boję? Mm. Wiesz co, moje, moje strachy przelosły na takie strachy dorosłości. O, tu mnie coś łupie, o, chory pewnie jestem. A, no tak, ja o. też miałem powiedzieć, że teraz to się boję z i opłat za
0: prowadzenie działalności.
1: No, dokładnie, nie, raczej, raczej, raczej nie, raczej. Boję się, że będą strachów jako takich się już nie... Chociaż, kurczę, muszę ci powiedzieć, że mam takie... Ale ja się sam nakręcam. Po prostu na przykład jak jak siedziałem sam w domu, bo na przykład moja dziś była na delegacji czy coś takiego, czy za granicą, no bo tam lata do różnych fabryk, mniejsza z tym, no to na przykład byłem po tydzień sam w domu, to gdzieś tam w któryś dniu, tak sobie już wiesz, rzeczywiście, już chyba mi się nudziło i taka już psychika pracująca i mówi, no a jakby tu na przykład nagle, wiesz, przeszło coś, to co byś zrobił? Poszedłbyś za tym do pokoju? Nie poszedłbyś? Zamknąłbyś drzwi? I tak... Niepotrzebnie nakręcam się takimi myślami, bo pośmieję się, pośmieję się, a później sobie myślę no tam coś mignęło, nie? I tak wiesz? <śmiech> więc potrafię się jeszcze tak sam troszeczkę zeschizować, natomiast to już jest bardziej rzadkość. Bardziej się właśnie boję, że o cholera, mam złe wyniki badań krwi. <śmiech> 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 czy coś w tym stylu, nie? Więc, więc yy, no, takie niestety dorosłe, smutne strachy. Albo właśnie ZUSy. O Boże, pisze do mnie urząd skarbowy, pewnie, wiesz, nie zapłaciłem podatku, i idę do ciupy, nie? Mm-hmm,
0: dokładnie tak. No dobra, myślę, że chyba tutaj sobie zamkniemy ten y, halloweenowy odcinek. Mamy nadzieję, że wieczorem idziecie na jakąś imprezę halloweenową. No i właściwie chyba tyle. No i co na, na pewno, tak jeszcze upewniając się co do naszego początku, nie, nie lubisz osikowych kołków, nie? Mm,
1: a nie osino, osiko, osikowych? osinowych. O, nie. A, a może? <laughs> nie, nie lubię. Okej, a uśmiechasz się na widok sztoku z buraków? Lubię buraczki, więc mogę się uśmiechnąć. Mm, to
0: jeszcze jednak ta sytuacja nie jest tak do końca rozwiązana.
1: To pierwsze pytanie
0: mogło przejść tylko tak łagodnie. No dobra, dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Nasze odcinki znajdziecie jak zawsze na Spotify'u, na Apple Podcast, są też na YouTubie. Możecie też oczywiście wpaść na naszego Facebooka. Wszędzie możecie zostawić nam komentarz. Koniecznie dajcie nam znać czego wy baliście się jako dzieci albo czego boicie się w tej chwili oraz czy mieliście jakieś takie nadprzyrodzone, przerażające historie z waszego, z waszego życia. To, to jest zawsze opowiadanie strasznych historii, było zawsze fajne. Ja już czekam na Andrzejki, bo chcę zrobić z kolei wróżby andrzejkowe, sobie właśnie zrobić jakąś imprezę z takimi rzeczami. Takie wróżby też zawsze były czymś fajnym, więc też czekam aż tylko taką imprezę mógł gdzieś tam za miesiąc zrobić. A dzisiaj dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Do
1: usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!